0: Eine Gangsterbande fällt einen Baum, legt ihn auf die Schienen und raubt den Zug aus. Also ein klassischer Überfall, wie wir ihn aus dem wilden Westen in einem Western kennen.
1: Ja, aber sowas ähnliches gab es auch hier bei uns in Berlin.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute geht es bei uns und wir ziehen den Hut in den Nacken um äh, die legendäre Autofallenbande. Eine Geschichte wie aus dem... Wilden Westen aus einem Western.
1: Für diese Bande wurde extra neues Gesetz geschrieben. Aber springen wir erstmal zurück ins Jahr 1934, an den 1. November.
0: Und in den Grunewald. Dort sind in dieser Nacht viele Paare unterwegs. Der Grunewald gilt als Ort für geheime Treffen. Oh.
1: Männer fahren ihre Freundin oder Geliebte mit dem Auto in den Wald, parken auf einem der Wege und dann beginnt das Vergnügen.
0: Doch in dieser Nacht ist alles anders. Ein Paar genießt die Zweisamkeit im dunklen Auto. Plötzlich wird eine der Autotüren aufgerissen.
1: Die beiden Verliebten, die schauen in einen Pistolenlauf. Geld her! brüllt ein maskierter Mann. Der Mann im Auto kramt schnell seinen Geldbeutel raus und übergibt ihn.
0: Und dann verschwindet der Mann mit der Maske in der Dunkelheit. Vier Überfälle gibt es in dieser Nacht. Immer die gleiche Masche und in den nächsten Nächten geht es so weiter.
1: Mit der Zeit werden die Räuber immer brutaler. Ein Opfer wehrt sich, da schießt der maskierte Mann und verletzt ihn schwer.
0: Im Juni 1935 melden sich fast täglich neue Opfer bei der Polizei. Es hört nicht auf.
1: Die Polizei setzt sogar Lockvögel ein. Polizisten sind es dann, die in den Autos warten, die tarnen sich als Liebespaar.
0: Aber die Falle schnappt nicht zu. Alles, was die Beamten finden, sind ein paar Patronenhülsen. Und dann, Mitte Juni, ein weiterer Schock für die Polizei. Plötzlich werden solche Überfälle auch aus Grünau gemeldet, also in der Gegend rund um den Mügelsee.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, sind das dieselben Täter?
0: Während die Beamten noch darüber nachdenken, kommt schon die nächste Meldung. Autoüberfälle durch Straßensperren im Südosten Berlins.
1: Die Masche sieht so aus. Die Täter sperren die Straße ab, zum Beispiel mit großen Ästen. Oder die spannen so Drahtseile über die Straße.
0: Die Autos und Lieferwagen müssen anhalten. Dann treten die Gangster mit gezogener Pistole aus ihrem Versteck und rauben den Fahrer aus. Später fällen die Räuber sogar ganze Bäume, um sie auf die Straße zu legen.
1: Und die Gangster machen auch vor Nazi-Größen nicht Halt. Ende Dezember 1936 rauben die einen SS-Oberführer aus.
0: Die Täter werden auch immer brutaler, schießen schnell, wenn jemand nicht sofort das Geld rausrückt.
1: Aber wer sind denn die Männer nun? Die Polizei schafft es einfach nicht, das zu beantworten.
0: Im März 1937 bemerkt ein Autofahrer zwischen Grünau und Schmöckwitz ein Fahrrad im
1: Graben. Ein Unfall oder wieder eine Falle? Die Polizei rückt an und die merken schnell das ist das Dienstfahrrad eines Kollegen.
0: Die Ermittler durchsuchen den Wald und finden eine Leiche. Ein Oberwachtmeister erschossen. Und die Spuren ergeben, dass sowohl der Polizist als auch der Täter geschossen hat.
1: Die Polizisten vergleichen die mit Geschossen von anderen Verbrechen. Und dann die Überraschung. Der Polizistenmörder gehört auch zur Autofallenbande.
0: Aber der Albtraum nimmt kein Ende. Ein paar Tage später wird ein 20-jähriger Maurer erschossen am Hundekehlensee im Grunewald. Er war dort mit seiner Freundin spazieren und wieder dieselben Geschosse.
1: Jetzt wird der Polizei klar. Alle Verbrechen hängen irgendwie zusammen. Die Raubüberfälle im Grunewald, die Autofallen und der Polizistenmord. Aber endlich! Die erste heiße Spur. Eine Kneipenwirtin meldet sich bei der Polizei. Zwei Brüder seien bei ihr gewesen, Walter und Max Götze.
0: Max ist der Ältere, er ist 46 Jahre alt und Walter ist 35.
1: Und eine Sache hat die Wirtin verwundert. Walter, also der Jüngere, der hätte in ihrem Lokal plötzlich sehr viel Geld ausgegeben und ein neues Fahrrad hätte er auch gehabt. Und das, obwohl er offiziell arbeitslos ist.
0: Verdächtig, verdächtig, sagen sich die Beamten. Fahndung ist raus und die Polizei findet die beiden Brüder auch. Auf dem Revier kommt es zur Gegenüberstellung.
1: Einige Opfer werden eingeladen. Vielleicht erkennen die ja die Männer. Ist natürlich schwierig, weil die Täter immer Masken trugen. Aber ein Opfer erinnert sich an ein klitzekleines Detail. Einer der Täter hätte wohl einen verkrüppelten kleinen Finger gehabt.
0: Und das trifft auf Walter Götze, also den jüngeren Bruder zu. Tagelang verhören ihn die Beamten, dann gesteht er. Aber hat sein Bruder ihm geholfen? Das verrät Walter nicht. Da behauptet der Kommissar, ach dein Bruder hat doch eh schon alles gestanden. Was überhaupt nicht stimmt, aber das weiß Walter nicht.
1: Und da gibt er tatsächlich zu, na gut, mein Bruder war auch dabei.
0: Im Juni 1938 beginnt der Prozess gegen die beiden. Die Brüder sagen aus, Walter, also der Ältere, hat geschossen, er hat die Männer umgebracht.
1: Damit droht Walter die Todesstrafe. Sein älterer Bruder könnte im Gefängnis davonkommen.
0: Das passt vielen hohen Nazis nicht. Sie wollen beide tot sehen. Da wird ein Mann namens Roland Freisler aktiv. Der sollte später dann noch sehr berüchtigt werden als Präsident des Volksgerichtshofs.
1: Im Jahr 1938 ist er noch Staatssekretär.
0: Und er schreibt ganz schnell ein Gesetz, in dem steht, dass das Aufstellen von Autofallen mit dem Tod bestraft wird. Ein Gesetz extra für Max Götze.
1: Mit dem neuen Gesetz steht dann also fest, auch Max Götze wird zum Tode verurteilt. Am 30. Juni 1938 werden die beiden dann in Plötzensee mit dem Fallbeil hingerichtet.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.